0: 南渡北归，作者越南。本专辑只朗读书中注解，欲听全书正文，请移步其他专辑。第十五章：国破花开，见泪流。注解三十：何兆武于本次回忆中又说。导孔游行仅此一次，但它引发了沉寂已久的学生运动，使之从此再度蓬勃展开。随后两三年间，民主运动逐步成燎原之势，终于至四五年底爆发了“一二一”运动。他成为此后三年多声势浩大、席卷全国的学生运动正式登场的第一声春雷。另外，国民党派飞机抢救陷落香港名流之事，由于《大公报》的披露，广为社会各界所知，坊间传闻颇多。但所有的议论和义愤，大都针对飞狗院长孔祥熙一家。学生们示威游行，也是针对孔氏本人及其家族成员的恶行而发。似乎没有人提到另一位备受瞩目的人物宋庆龄。而当时，宋庆龄恰好就是乘坐这架飞机，与姐姐宋爱玲及其家人一道飞回重庆的。从宋庆龄给胞弟宋子文的信中可以看出，宋庆龄对《大公报》就此事的报道与社会各界反响颇有些不满，曾一度想要出面澄清，后因种种原因而作罢。此信隐匿六十余年，直到二零零四年，随着宋子文档案公开。才被外界所知。全国解放之后，宋子文移居美国，终了一生。其档案由斯坦福大学胡佛研究中心收藏。二零零四年，部分档案解禁并对外公布。当时，中国新闻社曾发过消息，消息云：中新社二零零四年四月二十八日电。美国斯坦福大学胡佛研究中 心， 美西时间二十六日上午对外公开所藏宋子文档 案， 供研究使用。当日一早即吸引不少历史学家与研究人员前往阅览。据台湾联合报报 道， 由于宋子文是中国近代史颇具影响力家庭之一的宋氏家族长 子， 胡佛研究所资深研究员马若梦表示。宋子文档案每件资料都很有价值，包括他关于西安事变的日记，及他于二次大战时期与盟军中国战区参谋长史迪威将军的谈话内容，都是非常新鲜的史料。据了解，此次斯坦福大学公开的宋子文档案共计六十六盒，分为三部分，后面两部分首度开放阅览。其中第一部分是宋家在一九七零年代就捐给胡佛研究中心的文 件， 约三万件已陆续开放供学者阅览。第二部分是与蒋介石和宋美龄相关的文 件， 过去因顾虑宋美龄仍在世未能公开。第三部分则是冯英祥上个月刚捐出的两千多件重要文 件， 但第三部分资料中的第六十五盒。需有专人协助才可阅览。第六十六盒未公开。虽然宋氏家族已同意公开，但因为其中牵涉到一些美国政府相关资料，基于美国档案法的规定，必须经数十年之后才能公布。中新社所说的当日一早即吸引不少历史学者与研究人员前往阅览，其中一人即为旅美学者张俊义。张氏在翻阅档案之后，对抗战时期宋子文与二姐宋庆龄交往的书信电报颇感兴趣，对部分内容做了择录翻译。其中有一封宋庆龄用英文写给当时身在美国的宋子文的长信，主要涉及香港沦陷与宋氏一家乘机脱险之事。张敬义全文译出并公开发表，世人乃至当时的一些具体细节与另一侧面。抗战之后的一九三八年六月，宋庆龄联合部分中外著名人士，发起成立了一个非党派性质的救济机构——保卫中国同盟，宋出任主席。在保盟成立初期，宋子文给予了大力支持，不仅出任名誉会长一职，而且在物质上提供了不少便利，如保盟总部办公地点——香港西摩道二十一号，即为宋提供。宋庆龄居住的寓所及宋子文位于九龙嘉连边道的私宅，另外，姐弟二人还多次联名向海外发表公开信，表达中国人民坚定抗战御武的决心，呼吁海外友人共同支持中国抗战事业。可惜好景不长，随着各自政见不同以及蒋介石施加政治压力，宋子文于1941年6月公开发表电文，退出保盟，不再过问其事。但姐弟二人还是保持着较为密切的来往。1941年11月27日，正在美国华盛顿办外交的宋子文通过各种消息，觉察到太平洋战争爆发的危险，于是给国内的宋美龄派发急电，要其转告身在香港的二姐赶紧撤离。电文曰：“太平洋局势严重，一触即发，请设法使二子速离香港。赶”敢文。但宋庆龄似乎并未在意弟弟的警告，仍然留在了香港。太平洋战争爆发八个小时之后，日本军队发动了对香港的闪电进攻，香港面临一触即溃的危局。远在美国的宋子文挂念二姐宋庆龄的安危，于十二月八日再给宋美龄派发急电，要其设法搭救二姐。港威可黑夜派机，设法使二子出险否？判复。更。最后的结局是，国民党派出了飞机，宋爱玲一家人与宋庆龄等人安然抵达重庆。惊魂府定的宋庆龄很快给在美国一直挂念着自己安全的宋子文，用英文写了一封长信，详述在港的历险过程。全文如下：重庆，一九四二年一月十二日，亲爱的子文。尽管你及时提出警告，我还是遭遇了日本对九龙的闪电战。但我们设法逃了出来，且毫发无伤，这对你一定是个不小的安慰。若不是艾琳姐碰巧在香港，我还不会这么快的脱险。她和罗莎蒙德还有慧芳，几天前才刚刚来此看病和治牙。我们在机场从中午十二点。一直等到第二天，也就是十二月十日的凌晨五点，才搭乘最后一班飞机逃脱。当时我们四周正猛烈的交火，每分钟都有被飞来的炮弹或炸弹炸死的可能。机场上六架被毁的飞机和两个大弹坑，随时提醒着我们所面临的危险。所有人都劝我不要冒险，先躲藏在香港比较安全。然后再从香港坐小船到边界也能逃脱。九龙至港岛间的轮渡服务停止了，只有持特别军事通行证的人才能上船，所以我一直等到八日晚上才设法趁灯火管制期间来到港岛这边。中央银行的钟秉铎帮了大忙，他是冒着生命危险在救我。七日晚上，我们听到报告说港府发布了总动员，但是由于来期还在跟华盛顿谈判，所有人都觉得在未来几个月日本人肯定不会来袭，再早也要到中国农历新年之后，所以我们上床睡觉时都很平静。但是第二天清晨七点半，一波又一波的敌机就从仅靠我们的街区上空飞了过去，投下致命的炸弹。这时，防空炮开始发射，整个天空被黑烟笼罩，大片房屋起火燃烧，人们尖叫着呼喊着。当我从窗户望出去，我看到九架日本飞机飞过我的房子。这些飞机显然刚向启德机场投弹回来，因机场距我们的房子只有五分钟路程。不久，正对我们房子后面的小山上就挤满了逃难的难民。有穷人，也有富人，他们穿着各色杂样的衣服，甚至有些人只穿了内衣裤，更有些人只裹着毛毯和羊毛巾。这些人刚从他们着火的房子里跑出来，四周围到处都是人们可怕的尖叫声和呼喊声，这简直让我难以忍受。我们到达这里的那天上午，《大公报》发表了一篇言语中伤的社论来欢迎我们。指责我们带了大批行李和七只喂牛奶的羊犬，以及一批仆从。事实是，当时飞机上共有二十三人，你可以想象每个人能带几件行李。这篇社论虽然用词巧妙，没有点名，但指的就是我们。我想对社论做出回应，但别人劝我应保持尊严和沉默。与此同时，谣言传得很广，也很快。艾琳姐说，指控她的事很多，但现在她已不在乎去澄清这些谣言了。我没能带上我的很多文件和其他无价文章，更别说我的狗和衣服了。当我到这里的时候，我发现我只带了几件旧衣服，那还是女仆灯火管制时黑迪里为我随手抓来的。对一个每天写东西的人来说，我甚至连一支笔都没有。我正用的这台打字机是属于公和的。我希望不久能让人从仰光或加尔格达捎一台给我，因为没有它，在周围每个人都忙来忙去发挥作用的时候，我甚至连假装忙碌都不行。闪电战第一天，我在九龙经历的紧张时刻，令我的精神极度紧张。头一周，我就像得了一场大病，头发大把的脱落，我担心很快我的头就会秃了。姐妹们对我非常好，但你知道我是个独立性很强的人，靠他们生活我会感到羞耻。一旦我的工作人员到了，天知道他们什么时候才能到，我将继续开始我原来的工作。请向家里所有人带去我的爱，感谢他们所提供的信息。爱你的，宋庆龄。宋庆龄的这封信，除真实的披露了香港沦陷的一些细节外，特别提到了正在香港的大姐宋爱玲和孔系的中央银行广州分行经理钟秉铎，当然也没有忘记叙述在全国闹得沸沸扬扬的飞机养狗事件。对这一事件出笼的经过，张俊义通过对宋子文档案及其他相关资料的研究，对一些细节做了如下披露。按照他的说法，事情经过时。日本袭港时，重庆《大公报》社长胡正之身陷香港，总编辑王云生找到陈布雷，托其设法救胡。陈布雷宣告王云生，蒋委员长已电告香港机构，让胡先生尽速乘飞机出来。得知消息，《大公报》派人到重庆珊瑚坝机场接机，机门打开，并无胡正之，却见了大批香龙、几条养狗和老妈从飞机上下来。由身穿西服的孔二小姐接运而去。王云生得报甚为气愤，恰巧这时国民党在开五届九中全会，于十二月二十日通过了一个增进行政效能、厉行法治制度以修明政治案。王云生遂借题发挥，写了一篇拥护修明政治案的社论，发表在十二月二十二日的大公报上，从而在社会上引起了一场风波。重庆、昆明等地还发生了大规模学生上街游行的事件。王云生写这篇社论时，大概没有料到，国母孙夫人其实也在机上。而飞机养狗事件攻击的矛头虽然对准的是孔家，但却令同机抵渝的宋庆龄感到尴尬与委屈。从信中看，宋庆龄曾一度想写信回击，后被人劝阻。对于亲身遭遇香港历险的宋庆龄来说，自己之所以能顺利脱险，其中多少有大姐宋爱玲的功劳。而他们在香港机场从中午十二点一直等到翌日凌晨五点的惊魂时刻，也非身临其境者所能体会。另有这一件事的专家结合宋庆龄的性加以研究，认为当时的孔二小姐并不在这架飞机上。当飞机停在珊瑚坝机场时。孔二小姐前往接机，人们误认为这位半男不女的活阎王与其母同机从香港飞来。后事情被媒体揭露，便相继产生了孔二小姐在香港机场阻止陈济棠、胡正之的译文。一连串孔二小姐的恶行也就在民间流传开来。有研究者认为，当时陈济棠没有在香港。抗战结束之后，国共再度分野。宋庆龄再次站到蒋介石政权的对立面，与弟弟姐妹间的亲情再度阻隔。这期间，宋子文的权力达到政客生涯的顶峰，出任国民政府行政院院长。国共内战后期，宋子文成了中共方面点名惩办的战犯，名次排在蒋介石和孔祥熙之后，名列第十位。一九四九年一月，宋子文辞去最后一项职务——广东省主席。并抛弃了偏安一隅的蒋介石政权，移居美国，靠战时在中国搜刮的大量财富过起了寓公生活。宋庆龄则留在中国大陆。政治分野最终使兄弟姐妹的骨肉亲情分崩离析。一九七一年四月二十四日晚，宋子文携夫人在旧金山一位老朋友家里聚餐，因一块鸡骨头进入气管而长时间不能拔出。导致心力衰竭，猝然去世，时年七十七岁。时任美国总统尼克松曾给蒋介石夫妇发去一份唁电，云：“宋报效祖国的光辉一生，特别是他在第二次世界大战期间为我们共同的伟大事业所做的贡献，将永为美国朋友们铭记不忘。和你们一样，我们感到他的逝世事是一个损失。”四月二十七日，《台湾中央日报》第一版报道了宋子文去世的消息，并附有遗像，另在第三版刊载宋子文事略，其中称：“宋顾院长一生热爱祖国，与北伐、抗战、勘乱、诛逆，或主持政府度职，或主持中央与地方政府，皆有重大贡献。”大陆局势逆转后，他出国赴美，在旅美期间。仍时以祖国情况为念，云云。国民党当局没有像先前对待孔祥熙那样为其在台湾举行一个追悼大会，也没有派政界要人或至亲赴美国参加其葬礼，只是由蒋介石搬挽一块题有“勋猷永念”四字的匾额应付了事。当年孔祥熙死后，蒋介石除了颁发总统褒奖令予以表扬，外加赠匾、发表祭文，还用蒋中正的名字亲自为孔祥熙撰写了事略。两者相较，待遇甚是悬殊。据台湾官方发言人的解释，其妹宋美龄原打算赴美参加葬礼，在获悉中共方面可能派宋庆龄赴美时，遂立即决定取消此行。在美国的宋爱玲则犹豫不决。五月一日，在纽约市中心的一个教堂里举行了宋子文的追思礼拜，参加者有宋的遗孀张乐怡和三个女儿、宋的弟弟宋子良以及顾维钧、台湾驻美大使刘凯等数百人。宋氏三姐妹均未出席。这一情形，死者自不小不觉，但对于苟活于世的生者，无疑是痛苦的精神折磨。就人性本身来说，这应算是一个为政治而牺牲亲情的家庭悲剧范例。不过，这都是题外话了。滚滚凡尘之中，为政治而牺牲骨肉亲情者，又何止宋氏一家？